0: och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidarmöten. Sofia Jahl, du är oppositionsråd för Moderaterna i Norrköping.
1: Ja, det stämmer bra.
0: Varmt välkommen till Vidarmöten.
1: Mm, tack så jättemycket. Mm.
0: Jag skulle vilja börja det här samtalet med att ta oss Tillbaka ett och ett halvt år ungefär, lite drygt. Efter valet 2018 så avsatte riksdagsmajoriteten den sittande statsministern Stefan Löfven från Socialdemokraterna med en stor majoritet. 60-40 ungefär i överläge. Mm. Hur pass besviken blev du av att, av att den där majoriteten som avsatte Löfven inte lyckades bilda en regering?
1: Ja, jag måste också tänka tillbaka lite vad det var som hände då men det är väl klart att det är väl alltid en besvikelse för när man är förtroendevald i en kommun att man inte har en regering som har samma partibeteckning mm. som man själv har. Uh, man kan väl säga så här att den stora besvikelsen är ju att allianserna splittras. För att Moderaterna och den borgerliga politiken har ju aldrig varit mer framgångsrik än vad vi har varit när vi har hållit ihop i alliansen. Vi har fått igenom väldigt mycket borgerlig politik som jag såklart tycker är bra för både Sverige och Norrköping. Mm. Så att det var ju en besvikelse. Sen är det ju så här att man kan ju inte sälja sin ryggrad bara för att man ska liksom få ihop en pakt eller en allians. Mm. Uh, och jag tycker väl att det, Moderaterna landade ner igen och det, det blev bra Jag tror inte det var fel liksom att, vi, att vi Är i opposition heller för att Vi kan jobba med mycket frågor Själva när vi inte har Konstellationen Alliansen mm. Och det är ju så vi har diskuterat även här i Norrköping Men uh, på sikt så är det Klart att vi behöver hitta samarbeten uh, Med de partierna Som vi ligger nära ideologiskt För mm. det är ju mycket lättare att, att föra En politik då som Ja, det är långsiktigt. Så mm. är det ju.
0: Men som det ser ut nu då så, i varje fall på mandaten och opinionsmätningar så är det svårt att se att någon skulle kunna bilda en regering, i majoritet i varje fall, som inte har med sig antingen Sver Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Så är det ju
1: faktiskt. Ja, så är det ju. Och det, jag menar, det är ju det utgångsläget som väljarna har gett oss. Och då måste man ju hitta vägar i det. Eh, jag är ju inte så rädd för den här diskussionen om att bilda andra typer av eh, ja, allianser eller, eller pakter. Utan vi ska göra och lägga fram bra saker för Sverige. Och vi ska bra, lägga fram bra saker för Norrköping. Sen vilka som stöd i det. Det spelar inte mig så stor roll. Mm. Eh, har vi då, som här i Norrköping har vi ju haft ett samarbete nu mellan Moderaterna och, och Vänsterpartiet. Och det har gynnat det målet som vi ändå har haft med äldreomsorgen. Mm. Likaså tycker jag man ska tänka så nationellt att vi lägger fram bra politik. Och sen spelar det ingen roll vilka partier som stöttar det här. Och det är ett givande och tagande i politiken och, och kan man hitta olika samarbeten då är inte jag främmande för de andra partier än allianspartierna. Mm. Men jag tror att det är enklare att borgerliga partier samarbetar för då, då står man ju ändå på samma sida från första början.
0: Mm. Well, yes,
1: Sen har det ju dragit ut och man säger att förr då kanske man såg att just de här fyra allianspartierna låg mycket närmare varandra. Nu har ju den klyftan tycker jag ökat. Mm. Och då tänker jag framförallt på centerpartiet när jag säger så. Mm. Och Det är ju flyktingpolitiken, till exempel. Mm. Mm.
0: Men tror du att den, den kommer att få någon lösning någon gång. Alltså, nu är det ett oerhört fokus alltså, bland medborgare, media och partier på just invandring integration. Det ligger där hela tiden och verkar omöjligt att komma över. Om alltså man talar om att bilda allianser. Mm.
1: Nä, men alltså jag tror att vi står väldigt långt ifrån Centerpartiets linje just nu. Mm. Och då, då handlar det om att hitta kanske allianser i första hand om Kristdemokraterna tror jag på nationell nivå. Mm. Och Det kanske är möjligt även på lokal nivå framöver. Mm. Men sen vet vi ju att vi står ju inte långt ifrån Sverigedemokraterna i vissa frågor heller. och Det tycker jag det är liksom lite naivt och nästan lite töntigt att inte prata om det. Mm. För så är det ju faktiskt. Och mm. det får ju vara ärliga med att det är så. Och jag tycker egentligen inte att det är något stort problem. Utan jag menar, här kan vi ju få stöd för olika förslag mm. från olika partier. Och då, då ska vi ju ta emot det. Det är ju förslagen som är det viktiga. Inte vilka som röstar på dem i riksdagen.
0: Mm. Mm. Nej, jag, jag tänkte nog att du... Jag menar... I mina ögon är du mer en sån här resultatinriktad politiker. Mer än en som håller på och ältar ideologier och ismer och sånt där. Alltså att du, du, ja. vill, du vill gärna ha, ha makten och det är inget negativt när jag uttrycker det. Så att den...
1: Nej men alltså ett sätt att nå resultat är ju att Moderaterna får mer makt. Och då är jag ganska inriktad på olika typer av samarbete. Bara jag når det mål som jag faktiskt sätter upp att jag vill nå.
0: Mm.
1: Så att ja nej men så är det ju.
0: Jättebra Sofia, då dyker vi ner i Norrköping. Du har varit inne på det några gånger. här och, för Det är väldigt intressant. Det är Sveriges tionde största stad. Och här har Moderaterna varit med i ett styre en gång sedan rösträttet. Mm. 1991-94.
1: Alldeles för lång tid sedan också. Ja, mm. visst, det är, vad
0: är det? 26 år sedan? Ja, 90, var är, 4,
1: 90, 90... 94 lämnar Ja, precis ja, Varför är det, ja. mm.
0: Varför det är så svårt för de borgerliga i Norrköping?
1: Jag, jag tror så här att alltså, dels får vi vara lite självkritiska själva, men vi, om jag börjar med den delen som handlar om att Norrköping i grunden är ju en arbetarstad. Mm. Jag menar, det var nästan industrialismens hjärta här började mycket av industrin i Sverige och i dåtiden fanns det ett starkt behov av fackrörelser och ja, andra saker då som gjorde att arbetarna fick rättigheter. Och då, där kom ju socialdemokratin in såklart. Eh, och jag tror att många människor kanske fortfarande rö röstar lite som man har gjort i generationer tidigare. Men vi ser ju en förändring här. Vi ser mm. ju att vi går mot en tjänstemannastad och vi går också mot en stad där eller en kommun där människor inte är nöjda med det som levereras av politiken idag. Det är min upplevelse vidare mm, ja, såklart. Ja, Och då, då tror jag att vi kommer se kanske på sikt ett maktskifte där Moderaterna kommer att bli väldigt relevanta för människor. Mm. Om det sker 2022 eller 2026 det kan jag inte svara på men vi kommer ju att jobba för att vi ska bli största parti i Norrköping.
0: Mm. Här i Norrköping då så är det ju så att sedan valet 2014- så styr ju socialdemokraterna tillsammans med de tre mindre borgerliga partierna, det är Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Och ni höll ihop förut i en allians som man gjorde på de flesta ställen runt om i landet när alliansen var framgångsrik så den, den spräcktes ju då. Socialdemokraterna hade styrt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet men mm. ville några fler olika skäl lämna det samarbetet skulle jag tro för att också för att stå stadigare. Mm. Och um, hur ser du på det samarbetet? Är det Fungerar det bra utifrån dina ögon? Alltså, fungerar det eller är det, är det tvångsäktenskap? Eller? Ser du att du kan bryta <när> in det på något sätt?
1: Det jag ser egentligen från mitt perspektiv mm. är ju att vi fortfarande har en väldigt socialdemokratiskt styrd kommun där de borliga eh, små kanske inte får det utrymme som jag. Om jag hade varit ledare för något av de här partierna så hade jag inte nöjt mig med det som jag idag ser att Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna får tillbaka och det är ju inte så konstigt, jag menar Socialdemokraterna är ju dubbelt så stora som de här tre partierna är tillsammans mm. så det är ganska naturligt att de har ett stort alltså Socialdemokraterna har ett väldigt stort inflytande men jag är förvånad över att de borgerliga partierna inte har krävt mer mm. Jag har ju tidigare sagt att jag tror att det hade varit bättre kanske att Moderaterna och Socialdemokraterna hade styrt kommunen. För vi är ju ganska jämnstora i fullmäktige. Mm. Och det hade ju möjligtvis gjort att vi hade kunnat kräva betydligt mer utbyte för borgerlig politik. Mm. För nu är det tre partier som har tre olika partiprogram och så ska de liksom först samsas. Eh, om den borgerliga politiken och sen ska de gå till Socialdemokraterna och förhandla. Mm. Eh, jag tror att det är enklare med ett stort parti som förhandlar mot ett annat stort parti.
0: Mm. Och som oppositionsledare kan man kalla det för det. Jag tänkte att är en spretig opposition. Eller hur, hur, hur ser du det själv? Som, eller Är det mer som gruppledare för Moderaterna eller som oppositionsledare? Du, du är det största partiet i oppositionen. men
1: ja, alltså jag ser med både och som ja. alltså, både gruppledare för moderaterna då, men även som oppositionsledare men det Alltså det är inte så att, att jag leder oppositionen i, som i en enhet men det är klart att vi sitter i samma korridor och vi, vi har väldigt eh, nära samarbete i vissa frågor jag menar Vänsterpartiet och, mm. och Moderaterna nu, vi blir vänster när det gäller demensomsorgen eh, och det är klart att jag, jag har ju daglig kontakt med oppositionspartierna och vi stämmer av vissa saker och mm. så, så att, eh, ett visst ansvar har jag givetvis som oppositionsledare, mm. så är det ju
0: Det känns faktiskt som du som om det är någonting på gång eller små trevar inte minst mellan Moderaterna och vänsterpartiet att ni har gemensamma intressen av det. Men jag menar med, eller finns det några djupare någon samsyn på fler frågor än tidigare? Eller vad står det för, du för? Ja,
1: alltså de samtalen vi har fört nu när det gäller demensomsorgen har ju ändå visat att det finns andra frågor inom vård och omsorg där vi står ganska nära varandra. Och de sådana samtal kommer jag fortsätta med. Därför att jag tror att det är väldigt viktigt att vi. Jag har ju haft en tro på att det är viktigt att S och M står nära varandra när det gäller välfärdsfrågor. Men jag mm. ser ju nu att vi inte gör det. Mm. Senaste tiden har ju verkligen visat liksom att vi har olika prioriteringar och vill göra på olika sätt. Och ja, men då får jag söka stöd för moderata idéer eller lyssna på andra partier i större utsträckning. Och här har vi hittat Vänsterpartiet i vissa frågor när det gäller vård och omsorg. Och det är där vi har diskuterat sen. Kanske det finns andra områden också. Mm. Men vi har ju... Det som är bra tycker jag är att vi 2016 tog ett beslut inom Moderaterna att vi stänger inga dörrar till något parti. utan mm. Vi är öppna för alla som vill prata med oss. Och det mm. har varit en stor hjälp i det arbete som, som vi har gjort ifrån rådhuset när det gäller Moderaterna. Mm. Att Vi har haft en stor acceptans från våra medlemmar att vi kan prata med alla. och Det mm. är väldigt
0: viktigt. Mm. Men ändå känns det så här markeringarna också lite från Moderaterna ska jag väl säga att när det kommer in här nu till exempel med demensvården så bygger ju det på att Sverigedemokraterna var med på båten annars är man ju aldrig där och hota någonting och nu hade ni behövt Miljöpartiet också men det fick ni ju inte men, men ändå blir det ungefär som att nej nej vi pratar inte med Sverigedemokraterna utan vill de rösta på oss så får de göra det. Den attityden fortfarande finns, eller? Har jag fel?
1: Nej, inte alls. Inte från min sida utan jag pratar med Sverigedemokraterna. Det gör jag ju oftast, så mm. Det är inget konstigt med det. Och de visste om det här förslaget. Sen, eh, sen, eh, sen, sen blir det väl kanske mer naturligt att det är Sverigedemokraterna och Moderaterna som pratar med varandra. Mm. Men jag pratar med alla. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. Och jag tycker hela den här debatten, oavsett om det är lokalt eller... Eh, nationellt är eh, ganska löjligt att man inte skulle kunna mm. prata med varandra utan alltså, hittar vi förslag där vi behöver stöd eh, då ska man väl kunna söka det från alla
0: Absolut, jag mm. håller med, det är en helt, helt mm. riktig attityd och den, den kommer snart att dominera så att säga, jag ja, varför, Det hoppas jag ja, verkligen det, det Vi
1: behöver komma ifrån det här att vi pratar om vilka vi pratar med, vi ska mm. ju prata om det som vi verkligen vill åstadkomma istället
0: mm. eh, Nu här i Norrköping så, så kommer det ju som jag säger när jag tittar i fall och blir en ganska hård strid om Miljöpartiet. Det är viktigt att ha dem med sig. Det är, det, det är faktiskt det som avgör när det är sådana uppställningar. När vänstern, Moderaterna och Sverigedemokraterna är på samma sida en fråga. Då behöver man Miljöpartiet. Så vad har de? Två eller tre röster? För att liksom få majoritet. Har du någon förhoppning om Miljöpartiet?
1: Nej det har jag inte som det ser ut nu så tycker jag liksom bara de med stöd stödjul åt socialdemokraterna, de har ju inte visat någonstans eh, något annat de kommer aldrig med egna förslag utan det är bara liksom att vara ett stödben åt nuvarande kvartetten så jag har ingen förhoppning om att vi på något sätt alltså vi kommer inte lägga förslag som på något sätt eh, som vi lägger bara för att vi ska få med oss Miljöpartiet, utan vi lägger våra förslag och sen får vi se vilka som stöttar dem eh, och gör Miljöpartiet det, ja men då får de göra det, men det är inget som jag liksom, det är inget som jag tänker på när jag går fram med olika förslag till fullmäktige eller andra, mm. andra forum
0: An, Andra frågor där du är en profil Sofia Jarl är ju sådana som har med hedersvåld att göra och, och du har varit aktiv i när det gäller om unga flickor ska ha slöjor mm. du har varit aktiv, du har krävt det finns en muslimsk friskola här i, i Norrköping som heter Kunskapsljuset som mm. har fått många anmärkningar det från Skolinspektionen där du har uttryckt åsikten att det borde läggas ner. Att borde ha lagts ner för länge sedan. Och du är aktiv i GAPF, alltså glöm aldrig Pela och Fadim, den organisationen, den nationella. Du är ambassadör för dem också. Jag ja, ihåg. jag har
1: varit där. det. Är ju, ja. Man är ju det årsvis då, okay. då. Så jag har varit det tidigare. Nu är det nya ambassadör, men jag stöttar organisationen fortfarande.
0: Vad kommer det här starka engagemanget från just de här frågorna?
1: Jag vet inte egentligen vart det började men jag, jag menar jag är ju lärare i grunden och har jobbat ganska länge i grundskolan och det är klart att där får man ju en viss insyn i olika familjer och olika öden och så vidare och det jag tycker oavsett om det är pojkar eller flickor så är det ju viktigt att samhället måste verkligen stå upp för de svagaste. Eh, och i hela den här, det som hände runt 2014-15 med inte, hela den migrationen, nya kulturer, traditioner som kom till Sverige. Ja, men då blev ju det här väldigt synbart mm. eh, med hedersrelaterade eh, brott mm. och våld och, och så vidare. Och då tyckte jag det var relevant att, att ta den här frågan när det gäller flickors utsatthet som kommer från all, andra länder och traditioner och mm. kulturer.
0: De här frågorna känns fortfarande väldigt laddade. Det blir, De går och kommer liksom. Eller känner du, får du mycket mottugg? Får du mycket påhopp? Eller, alltså när du engagerar Eller är det mest...
1: Ja, alltså från början var det ju både inom partiet och externt utanför partiet mm. som, som det var många som lyfte på ögonbrynen och undrade vad jag liksom höll på med mm. när det gäller den här slöjfrågan. Men i dagsläget så finns det ju en stor acceptans från partiet och vi hade ju partistämma under hösten och där blev det ett konstaterande att partiet ska arbeta för att slöja inte ska vara tillåtet till exempel i grundskolan och på förskolan mm. och det var ju med liksom tårar jag gick upp på scenen och tackade för det har varit en lång och hård kamp och jag mm. har ju själv blivit utsatt för en hel del, inte av partister givetvis mm. men utifrån arga muslimska män som inte tycker om det jag gör, mm. till exempel
0: Hur står de med frågorna nu? Går de mot rätt håll skulle du säga om, vi tar, om man kan baka samman om vi tar hedersvåldet och och undliga skolor och slöjor, de hela ja, det. det
1: går ju åt rätt håll utifrån att jag tror att fler har. Eh, vill, kan och tycker att det är okej att diskutera de här frågorna. Men det går ju för sakta. Mm. Eh, vi skulle ju behöva liksom få beslut i riksdagen till exempel om ett nationellt slöjförbud i grundskolor och förskolor. Mm. Eh, och jag tycker också hela den här diskussionen med religiösa friskolor. Det spelar liksom ingen roll om det är muslimska eller kristna mm. eller vilka skolor det än är. Jag, jag tycker faktiskt inte vi ska blanda religion med med kunskap mm. utan vi är ett sekulariserat samhälle. Vi har brutit loss kyrkan ifrån, ifrån staten och eh, skolan ska vara liksom en plats som utgår ifrån eh, forskning och eh, inte ifrån religion. Och det mm. tycker jag vi ska, där har jag ju inte riktigt partiet fullt ut med mig i den frågan. Men jag tycker det, det är bra att det går framåt. Vi för diskussioner. Moderaterna har ju ändå sagt också att eh, att vi ska stoppa nyetableringar av religiösa friskolor. Det tycker jag är bra. Så att någonstans, jag vi är på en god väg, men det går lite för sakta.
0: Och det tycker jag är en bra sammanfattning av dig som person och den politik som du bedriver faktiskt. Från den position som jag ser på politiken i Norrköping och i Sverige. Så stort tack Sofia, Jarl för att du vill vara med i vidare möter. Allt gott.
1: Mm, tack, vidare.